0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et pour le podcast Sport for Life, je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire et qui ont puisé dans le sport de l'inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie. C'est le message porté par la Fondation Sport for Life depuis plus de 10 ans autour de quatre valeurs que le sport transmet. Le respect, la solidarité, la persévérance et la passion, ainsi que ses bienfaits. Dans cet épisode, Pierre Paganini, l'homme de l'ombre au service notamment de deux athlètes d'exception, Roger Federer et Stan Wawrinka. Communication, passion, éthique de travail, voici quelques clés de son succès qu'il nous partage dans cet entretien. Bonjour Pierre Paganini, comment allez-vous? Bonjour,
1: très très bien, moi je vais toujours bien. Je fais un joli métier, alors tout va bien.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation Sport for Life. La Fondation Sport for Life, c'est dans le nom, il y a du sport. Vous, comment êtes-vous arrivé au sport?
1: Ben, je pense que ça a commencé comme ça. Je suis arrivé en sport sans le savoir. C'est un processus dans la vie et on fait plein de choses et du coup, on a le feeling pour quelque chose, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, j'étais assez hyperactif comme gamin déjà, ce qui, ce qui signifie que je bougeais beaucoup. Alors forcément, quand on bouge beaucoup, ben, on se tourne vers le mouvement et le mouvement, c'est le sport. Et puis, le mouvement, c'est le contact. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai pu un peu calmer mon hyperactivité et puis, donc, je suis rentré tout naturellement, euh, peut-être pas très jeune, comme j'étais dans des internats, donc peut-être pas très jeune, mais quand même assez vite là-dedans. Et après, c'était le début de beaucoup de choses.
0: Quel sport en particulier vous avez fait pu... Alors, j'ai
1: fait un peu de foot sans être un champion, j'ai fait de l'athlétisme. Là, j'ai fait quand même des interclubs en Ligue nationale, mais... Euh, en multiple, disons, voilà. Euh, c'était très intéressant pour moi parce que c'était un sport où la notion de l'engagement physique par rapport à l'aspect technique est quand même très, très, très proche. Donc, indirectement, sans savoir encore exactement où je voulais aller, c'est quelque chose qui m'aurait aidé plus tard aussi.
0: On sent très vite, quand vous parlez, on sent de la passion derrière, justement, pour euh, cette discipline qui est le sport en général. Euh, comment on devient passionné par le sport
1: mais je pense qu'on devient passionné déjà, je pense qu'on est déjà passionné sans le savoir, parce que je pense que la passion, elle commence avant qu'on arrive à l'exprimer. Après, la deuxième chose, c'est à force de faire toujours de nouveau un peu les mêmes choses et d'être attiré par le mouvement et tout et tout, ben, à un moment donné, fatalement, vous vous dites ben, « j'adore ça, parce que sinon je ne le ferais pas ». Surtout s'il y a une notion d'effort dedans et que personne ne vous oblige, mais vous avez quand même envie de le faire, peu importe le niveau. Ben, c'est que vous êtes à l'aise avec ce challenge. Euh, donc Après, c'est devenu presque automatique de me dire « Oui, moi, si je veux faire quelque chose dans ma vie, ben, j'ai intérêt à faire quelque chose dans le sport. Sinon, ça peut, ça peut louper aussi.
0: » Pour un jeune qui pratique un sport de manière régulière dans un club et qui admire des grands sportifs, quelles sont leurs qualités dont ces jeunes pourraient s'inspirer et qui leur seraient utiles dans leur vie Ça, c'est une question très complexe. Alors, euh, On a le temps.
1: Oui, en fait, il faut s'inspirer de la vie, c'est là qu'on voit que naturellement l'éducation, l'entourage et tout ça, ça c'est quand même important, même si c'est la personne qui fait, qui détermine ce qu'il y a autour de vous, a naturellement une certaine influence, mais, mais en utilisant ce que vous avez autour de vous, en sachant ce que vous voulez essayer de faire, euh, ça vous apporte déjà dans le premier pas, donc ce que vous avez besoin, c'était ça la question, hein, qu'est-ce qu'a besoin un jeune, hein, c'était ouais. ça il, il, il a besoin d'abord de sentir qu'il aime faire quelque chose, parce que s'il aime faire quelque chose, il va accepter de répéter. S'il aime vraiment de faire quelque chose, il va accepter de se faire corriger, parce qu'il sera trop curieux de la suite pour ne pas écouter. Alors malgré l'adolescence, il y a des choses qui vont écouter. Malgré la jeunesse, ils vont écouter. Et quand ils essayent de produire quelque chose, s'ils ont de la chance d'avoir des gens autour de le, eux, qui les laissent faire et qui ne les corrigent pas trop tôt afin de pouvoir voir quel est le développement, le développement d'un exercice, le développement d'un mouvement, le développement d'une multitude de gestes. Il n'y a rien de plus joli que ça, parce que c'est en fait la découverte de quelque chose. Et si cette découverte s'installe en vous comme un virus, ben voilà, vous avez la passion. Et une fois que vous avez cette passion, vous vous ouvrez en fait à beaucoup de choses. Euh, et comment dire, vous, vous, vous développez votre caractère. Et c'est ça le plus important.
0: On sent déjà que même chez les jeunes, la persévérance et le travail sont des valeurs déjà essentielles, non
1: Oui, mais il faut, oui, absolument, tout à fait, c'est tout à fait essentiel. Mais il faut aussi très tôt essayer de faire comprendre que, euh, comment dire, le travail, c'est une partie de persévérance, une partie de plaisir, une, une partie de répétition et une partie de haut et bas, c'est-à-dire une partie où ça va des fois mieux ou ça va moins bien. Donc la notion d'essayer et de re-essayer euh, doit être développée où, où on doit laisser l'enfant re-essayer, parce que re-essayer, c'est persévérer. Et si possible, de voir s'il arrive à re-essayer sans qu'on lui dise. Alors ça vient particulièrement intéressant, parce que ça ne vient pas de nous. Mais c'est une information très riche pour nous, pour savoir comment continuer l'encadrement.
0: J'ai lu aussi que, que vous trouviez passionnant, euh, lorsque vous travaillez avec des jeunes, de leur apprendre pourquoi travailler et comment travailler. Quel est le meilleur moyen pour ça, pour justement leur expliquer euh, pourquoi ils font tel ou tel exercice
1: Je pense que c'est de parler avec eux, d'essayer de comprendre un peu à qui vous parlez déjà. Euh, à quoi un jeune est plus ou moins réceptif euh, quelle est la façon dont il essaye de se véhiculer dans l'interactif donc c'est une notion de feeling plus qu'une une notion d'explication mais c'est ça qui prouve déjà qu'il faut approfondir son métier pour être à l'auteur à la hauteur plus ou moins de l'interactif surtout que c'est souvent un adulte qui parle à un jeune donc on n'est pas dans la même génération forcément mais c'est de toute façon c'est le dialogue qui va vous faire comprendre comment vous essayez de faire passer le message. Mais vous avez raison de poser cette question, parce que la façon dont vous essayez de faire passer le message est beaucoup plus importante que le message. Parce que si le message est bon, mais qu'il est mal passé, il ne va pas passer. Donc, euh, c'est là qu'on voit que ce sont les choses simples qui sont les choses les plus riches. Euh, et c'est ça qui me plaît tout particulièrement, que vous entraînez des jeunes, parce qu'eux, ils basent tout sur cette simplicité du dialogue et de l'interactif.
0: L'enseignant doit s'adapter à ses interlocuteurs Ah Tout à fait, complètement, oui, complètement. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais.
1: On sent que… C'est peut-être l'aspect le plus beau de notre métier.
0: D'accord. Est-ce qu'il est y, y a une part d'inné inné, là-dessus C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez naturellement C'est quelque chose qu'on travaille, on se forme justement pour travailler et s'adapter à ses interlocuteurs
1: Alors, j'ai de la peine à répondre d'une
0: façon générale. Je peux tout au plus tenter de dire Pourquoi comment
1: je le ressens personnellement, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité pour une autre personne. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui… j'ai jamais aimé écrire, mais j'ai toujours adoré parler. Alors, euh, donc, donc, ça, ça m'a peut-être déjà aidé. Euh, j'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé négocier. Dans, dans les petites choses de la vie si je voulais jouer avec mes copains à la place de faire des devoirs si j'arrivais à avoir un bon argument ils me laissaient jouer un moment dehors parce qu'ils se disaient l'argument était pas mal mais après je devais quand même faire mes devoirs donc j'y échappais pas mais, 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 mais là-dedans j'ai commencé à apprendre que parler c'est écouter et déjà c'est pas seulement faire semblant d'écouter c'est d'approfondir ce qu'on écoute et ça aide à, à ça. et c'est un challenge vous ne devez pas essayer de réussir votre réponse. Vous devez essayer de réussir à trouver un chemin pour parler. Euh, et ça, vous vous mettez peut-être plus facilement à la même hauteur de la personne à qui vous parlez. Euh, vous n'êtes pas là pour dire ce qu'il faut faire. Ce qu il, faut faire. Mais il y a des choses qu'il faut faire, mais il faut essayer de dire pas toujours comme ça. Des fois, il faut, mais pas toujours. Donc, à la fin, si vous ouvrez des portes où l'autre arrive à trouver la clé, ben, je trouve que le dialogue n'est pas si compliqué que ça. Il est complexe, mais pas compliqué.
0: On sent aussi la, la force des relations humaines. Vous en avez entretenu des belles, vous, avec les athlètes que, que vous avez entraînés, que vous entraînez. Quel rôle joue le respect dans ces relations ah, Alors là, vous
1: touchez le, 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 comment dire, le noyau du noyau de tout ce qui doit exister dans la vie. Donc, je pense que rien n'est possible, si on peut approfondir, sans le respect. Je dirais même la réciprocité du respect. C'est une chose de donner le sien, mais il faut aussi obtenir celui de l'autre ou celle de l'autre. Parce que la réciprocité du respect permet la construction interactive. La construction interactive donne une chance à la confiance. Et en plus de ça, si vous avez de la chance, moi j'en ai, ça peut donner de l'amitié.
0: Comment vous arrivez à, à susciter l'écoute justement chez les plus jeunes On a commencé à, à en parler dans, la, dans une précédente question, mais comment on arrive voilà, à choper leur attention et à susciter cette écoute-là
1: Alors, j'ai essayé de me dire que dire les bonnes choses au bon moment, c'est plus important que de parler tout le temps. Et dans mon métier plus particulier d'entraîneur physique, c'est l'exercice qui doit faire parler beaucoup de choses. Et en faisant faire faire un exercice, je m'attends, j'espère souvent, qu'après le joueur me dise quelque chose. Ou bien sur la façon de faire qui me montre dans sa façon d'exécuter quelque chose qui me donne envie de lui dire quelque chose. Donc, on, on utilise comme des outils euh, interactifs, euh, pédagogiques, euh, sportifs euh, et autres pour construire justement cette interactivité.
0: Euh, J'ai lu aussi, ici ou là, que votre génie était de leur donner l'impression de travailler sans le faire. Comment vous arrivez à faire ça
1: ben, je veux pas faire des belles phrases, mais je, je
0: dépends du génie des autres pour ça. Euh,
1: mais la seule chose que je peux dire, c'est que, euh, mais là, je dois rentrer un tout petit moment dans la théorie de l'entraînement euh, sans trop l'approfondir, mais... Euh, quand j'étais jeune entraîneur, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Pierre Léguerre, qu'on connaît tous dans le milieu du sport, l'entraîneur du lanceur de poids, Werner Günther, et puis un préparateur physique qui était chez Alinghi et tout. Et lui, c'était à l'époque déjà un entraîneur qui cherchait le lien entre l'entraînement physique qu'il faut faire par rapport à une discipline sportive. Donc, cela, c'était le lanceur du poids. Donc, donc j'ai cherché, moi, à faire la même chose. Alors, comme le tennis... Euh, est un jeu. Il y a donc la notion du jeu que vous pouvez prendre en l'associant avec un facteur conditionnel que vous voulez travailler. Donc, l'entraîneur physique que je suis doit faire travailler physiquement, c'est un peu la base du métier. Mais si vous pouvez mettre quelque chose qui s'approche un peu du tennis tout en respectant ce que vous voulez travailler physiquement, c'est un peu plus profond à exprimer en deux, trois phrases, mais c'est faisable. Alors, vous pouvez aussi éveiller l'étincelle du joueur, qu'est cet athlète qui s'entraîne physiquement, qui est enfin un joueur de tennis avant d'être un athlète. Donc, vous pouvez, quelque part, avec des ballons, avec des exercices où il y a un petit challenge, avec quelque chose où il doit essayer de réussir, vous pouvez donc capter un peu le côté joueur de l'athlète, mais vous exigez quelque chose d'athlétique pour que le joueur réussisse. Alors, il est en interactivité avec ce qu'il aime faire et ce qu'il doit faire, et forcément, le physique, c'est un peu ça.
0: On sent que, que la notion de, de plaisir… C'est important, cette notion de plaisir, pour durer, pour faire carrière. Absolument, tout à fait. Il ne faut,
1: faut juste pas faire le plaisir… À la fin, on doit être honnête, on n'est pas des animateurs, on est des entraîneurs. Donc donc c'est un art d'être un animateur et c'est pas moins complexe d'être un entraîneur mais à la fin l'objectif c'est pas la jury. l'objectif c'est le résultat de tout ça. Donc il y a quand même une notion de répétition donc donc je pense que si on a la chance de trouver un chemin pour faire passer la motivation au même degré que le travail et le plaisir alors vous commencez à avoir une espèce de triangle intéressant pour la continuité
0: on peut se dire que ça, c'est plus facile quand vous travaillez avec des athlètes qui sont déjà confirmés et qui savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils travaillent, mais d'arriver à, à, à trouver ce juste milieu avec des jeunes dans un club, euh, de, 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 de mettre en avant quand même un aspect ludique tout en essayant de travailler sérieusement. Ça doit être un peu plus compliqué, non
1: Non, là, je dois vous contredire. Je trouve, je trouve que c'est le contraire. Okay. Je trouve qu'avec les jeunes, si un jeune est joueur ça, est, on est d'accord, c'est la condition de base, que ce soit euh, un jeune garçon ou une jeune fille qui est un peu attirée par la jouerie du sport. Voilà. Alors, si vous avez ça, ça veut dire que cette flamme existe chez cette personne. Donc, si vous allumez cette flamme et que vous demandez quelque chose d'un peu physique, vous n'êtes pas obligé de demander la mort physique, vous, vous, vous demandez quelque chose qui implique un effort mais au début, vous savez que si la personne gère bien, elle va réussir cet effort. Donc, vous donnez une notion de réussite, mais après, vous pouvez, avec le jeu, entre le jeu et l'effort, vous pouvez augmenter l'intensité, par exemple, et ça devient forcément plus difficile, mais vous pouvez jouer et vous n'êtes pas toujours obligé de parler. Vous pouvez même faire avec les exercices. Donc en plus de ça, le jeune voit que vous respirez aussi puis que ce n'est pas facile pour vous non plus. Donc quelque part, vous, vous vous dialoguez tout en présentant des choses sans les présenter. Elles existent, elles font partie du mouvement et de la cohabitation entre le joueur et l'athlète. Donc je trouve ça plus facile parce qu'il ne faut pas expliquer. Et chez, le plus beau, et c'est là que je suis tellement heureux de mon métier, c'est que j'ai eu la chance d'avoir Roger Stan en tant qu'entraîneur physique quand ils étaient encore jeunes. Alors, ça, c'est fabuleux parce que vous commencez le chemin avec la forme que je viens d'essayer de, de vous exposer en quelques phrases. Et au fil des années, ben, forcément, ça change. Mais j'ai l'impression que le changement est beaucoup plus naturel puisqu'on le fait tous ensemble, en fait, depuis le début, quelque part. C'est là que ça prouve que le sport, c'est aussi quelque chose où il faut penser à la continuité. Il ne faut pas changer d'entraîneur tous les jours. Il faut oser, une fois, se dire maintenant, je crois en quelque chose et je vais maintenant m'arracher à Tirer à la même corde de ce qui a été convenu au début. Donc, c'est aussi une éducation pour le haut et le bas et le long terme.
0: D'accord. Peu importe le haut niveau ou le bas niveau, ou le niveau un peu plus bas ou de club, c'est aussi euh, très important euh, de faire une espèce de pacte de confiance au début de la collaboration.
1: Tout à fait. me paraît le plus important. Quand j'ai eu la chance de faire les dialogues avec Stan et roach quand ils étaient jeunes, pour le début d'une collaboration, on a parlé 80% du temps, on a parlé sur la façon dont on voudrait parler. Et le reste, c'était combien, quoi, et où, et comment, enfin, tout ce qui est organisateur, et tout. Et tout. C'est le plus important. Si vous sentez qu'il y a un fil, une communication, une étincelle qui passe sur la façon de procéder, ça vous donne beaucoup de confiance, pour commencer, et aux jeunes, ça lui donne aussi de confiance d'essayer, à ce moment-là.
0: On sent que la notion de, de plaisir est très importante. Et vous, qui avez joué du violon, est-ce que vous voyez justement des similitudes ou un lien entre l'art et le sport de haut niveau? Le premier, c'est que j'avais ni du talent pour le
1: violon et ni du talent pour le haut niveau dans le sport. Mais enfin, au moins, je l'ai vu très vite. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris. Non, je, je suis un peu plus sérieux quand même. Ça m'a beaucoup, le violon, ça m'a beaucoup appris à être concentré. Okay. Euh, parce, parce que franchement, il faut être concentré vraiment tout le long. Euh, alors, c'est là que j'ai, par exemple, compris que moi, j'étais capable d'être bien concentré, mais jamais longtemps. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Même aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je, je sais que, je, si je veux, et que je m'applique et voilà tout ça, je peux être très concentré, mais je, je préfère être concentré plusieurs fois par jour que d'essayer d'être concentré longtemps une fois. Donc par exemple, des choses comme ça, dans, 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 il y a, a d'autres choses que j'ai appris dans la musique, mais avec le lien avec le sport, c'était un peu ça. Après, au sport, je savais, je dois m'entraîner, mais je dois prendre le recul. Ou comme entraîneur, quand je prépare une planification, il ne faut pas que j'essaye de la faire en trois heures sans m'arrêter. Je travaille 25-30 minutes, je prends un peu de distance, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête pendant ce temps, mais ça va m'aider pour après. J'ai un peu appris ces choses-là, à
0: ce moment-là, entre autres. Donc, cette, cette sensibilité à la créativité artistique, elle vous a été utile dans votre carrière, quelque part
1: Oui, elle m'a été aussi très utile par rapport aux aspects de la coordination. Vous avez le rythme, la dissociation, la différenciation, la réaction, enfin l'orientation dans l'espace. C'est toutes des choses qui sont un peu jouées. Vous pouvez, vous pouvez entre autres, donner du rythme. Moi, ça m'a énormément aidé aussi pour trouver des exercices. Parce qu'on est… Si on a fait de la musique, on est plus vite, à, on est plus vite conditionné à avoir le rythme et l'équilibre des choses. Parce que dans la musique, ces notions-là sont assez importantes aussi. Donc euh, oui, ça m'a beaucoup aidé et c'est vrai que ça m'aide encore aujourd'hui.
0: Comment vous commencez une collaboration avec un élève potentiel
1: Je ne suis pas du tout un fanat de tous les tests de départ et tous ces trucs. Naturellement, vous devez faire à un moment donné des tests de terrain et tout ça, ça c'est clair. Mais au début, vous voulez connaître le comportement d'une personne, vous voulez essayer de sentir le lien entre les capacités coordinatrices, les, les, dans les facteurs conditionnels, les points forts, les points faibles. Vous voulez apprendre à savoir comment la personne essaye de gérer les différentes approches que vous lui proposez. Le comportement de la personne va vous aider à connaître la personne un peu plus rapidement que si vous, par vous, vous, vous parlez deux heures avec avant de commencer à travailler. Par contre, si vous avez travaillé une ou deux heures dans les aspects que je viens de dire, c'est un peu plus complexe que ça, naturellement, après, vous savez au moins de quoi vous voulez parler parce que vous avez déjà chopé des informations, vous avez beaucoup de questions et vous voulez aussi gentiment provoquer la personne pour voir comment elle réagit en fonction de ce que vous lui dites. Donc, comme ça, j'ai l'impression qu'on peut un tout petit peu accélérer le processus pour le départ au moins.
0: Développer une amitié avec vos joueurs, en quoi ça joue sur votre relation professionnelle
1: Je dirais d'abord en bien, euh, en, en bien parce que ça veut dire que vous connaissez un peu mieux la personne à ce moment-là. Ça veut aussi dire que cette personne, si elle a confiance en vous, elle, elle vous dit peut-être encore plus clairement ce qui va et ce qui ne va pas. C'est-à-dire, dire les choses qui ne vont pas n'est plus considéré comme une faiblesse, c'est une source d'information. Euh, donc, donc oui, pour la confiance, ça, ça joue un, un, un énorme rôle. Et vous savez, quand ça ne va pas, je parle maintenant de l'athlète, quand l'athlète a un problème, c'est peut-être là aussi le plus important de lui donner le respect, parce qu'il ne faut pas profiter de ce moment pour se dire qu'il est vulnérable. Parce qu'une personne vulnérable reste, dans le cas des deux athlètes que j'entraîne actuellement, des grands champions. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont vulnérables qu'ils sont moins champions c'est parce qu'ils sont vulnérables qu'ils ne peuvent pas exprimer leur qualité de champion. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez peut-être encore plus l'autre facette de la personne, comment elle gère les moments où ça ne va pas. Parce que des grands champions comme eux, ils ont souvent plus de moments où ça va que des moments où ça ne va pas. Euh, alors, euh, c'est d'autant plus intéressant, peut-être même d'une certaine façon, de voir comment réagit une personne quand ça ne va pas et je vous assure que ça vous aide beaucoup quand ça arrive plus tard parce que les hauts et les bas font partie d'une carrière, ça c'est clair.
0: On sent que la notion d'en fait de communication est aussi très importante peu importe le niveau entre l'athlète et son enseignant.
1: Ah oui, moi Je suis des fois sidéré à quel point on parle presque plus de la communication. On parle des nouvelles technologies, on parle des machines les plus sophistiquées, on parle de, de la cryothérapie, on parle de salles euh, room, on parle de plein de choses qui sont intéressantes, qui sont enrichissantes. Mais, mais quand on voit l'exécution des exercices, euh, là là on doit, là où on doit pro progresser, c'est dans, dans l'harmonie entre la l'exactitude de l'exécution d'un exercice tout en gérant une intensité élevée. Voilà, voilà où est la vérité du tennis. C'est un sport tellement riche et en même temps, il est exigeant et en même temps, le paramètre entre l'exigence et la créativité varie tout le temps. Donc, travaillons sur ces choses-là parce que le joueur il est confronté tout le, temps, tout le temps à ce joli problème de trouver une solution à chaque point physiquement, techniquement et naturellement, humainement.
0: Du coup, on peut faire un lien entre le sport et la vie et sur le bien-être en général. Selon vous, en quoi le sport influe sur le bien-être Vaste question.
1: Oui, euh, moi, je pense, je pense que le sport… Personnellement, je suis convaincu. Mais après, je, on ne doit pas oublier, chaque personne a une autre approche par rapport au sport. Le sport n'est pas la seule vérité de la vie. Mais si on rentre dans le sport et qu'on est là-dedans je pense que la vérité de la vie, on peut la trouver avec les réponses qu'on a. Vous faites quelque chose, ça va ou ça ne va pas. Donc, vous, vous pouvez, vous pouvez peut-être tricher avec les autres si vous avez envie, mais avec vous-même, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, vous vous êtes confronté à une autocritique, vous êtes confronté à une louange, une louange que vous méritez de vous faire, vous êtes confronté à une motivation de réessayer ou un, une, le problème un peu plus complexe de ne peut-être plus avoir le courage et de le retrouver pour réessayer. Re enfin, en, en gros, se tomber, se relever. Euh, C'est fou ce que vous apprenez. Vous, 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 vous apprenez énormément sur vous-même. Vous apprenez à anticiper, puisque dans le sport, il faut travailler, et puis après, on verra le résultat. Donc, vous devez apprendre à prendre des décisions en ne sachant pas du tout. Enfin, vous espérez, vous, mais ça reste subjectif. La vérité, elle vient plus tard. Donc, il y a le doute. Vous apprenez à vivre avec le doute. Vous devez essayer d'être de, heureux avec le doute, mais ce n'est pas toujours facile. Euh, vous savez que quand tout va très bien, demain est un autre jour. Donc, il ne faut, faut, faut pas être trop euphorique non plus, parce que voilà, ça continue. Et puis, donc, il faut trouver ce mélange entre tout va bien, rien ne va plus, mais ça va toujours. Ah, je trouve que c'est fantastique, c'est bien la vie de tous les jours, ça.
0: C'est donc parce qu'on peut se dire que, OK, le sport influe sur le bien-être l'évidence serait physique, c'est-à-dire d'un point de vue physiologique, et vous, vous, ce que vous venez d'énumérer, on, on a l'impression qu'on parle vraiment de, de psychologique.
1: Oui, personnellement, je ne cherche pas à être un psychologue, mais je pense, oui, regardez, tout le, beaucoup de gens sont d'accord de dire, c'est tout simple, ah, j'ai fait un joking, je n'aime pas vraiment le joking, mais qu'est-ce que je me sens bien sous la douche après Ok, ça, ça, ça veut déjà dire qu'on peut faire quelque chose qu'on n'aime pas trop faire et se sentir bien après. Donc, bien, voilà. donc euh, ben voilà. Donc, euh, en fait, c'est aussi simple que ça. Il ne faut, faut pas toujours être psychologue du plus haut niveau. Il faut déjà essayer de voir comment on ressent les, ch les choses soi-même. mais en, en essayant de sentir ce qu'on ressent soi-même, ben on se fait une auto-psychologie très naturelle.
0: Pour, euh, pour finir, j'ai une dernière question. Euh, le comment le motto de la, de la fondation, c'est euh, le sport est une école de vie. Euh, selon vous, en quoi le sport est une école de vie
1: ben, Je pense, oui, on a déjà un petit peu abordé ça, mais, mais l'école de la vie, c'est le sport, c'est quelque chose qui vous accompagne tous les jours. Donc, euh, aussi longtemps que vous vivez, ben, vous vivez tous les jours que vous vivez. Donc, vous vous levez avec, vous vous couchez avec. Donc, c'est déjà énorme, parce que normalement, vous faites plein de choses. En plus de ça, si on parle de sport, ça veut dire que vous êtes une personne où les jeunes qui font ça sont des des, sports, des, des, des personnes actives. Il se passe plein de trucs. Il y a le pouls qui monte, il y a l'émotion qui monte, il y a l'adrénaline qui monte. Après, il y a tout qui chute. Alors, il faut voir comment, comment vous en sortez de là, de nouveau. Après, le, le lendemain, vous avez peut-être des courbatures, mais vous avez qu'à un moment envie de faire quelque chose. Donc, quelque part, vous êtes quand même beaucoup en interactif avec vous-même, et il faut pas oublier, on parle de sport, mais le sport, c'est le contact. Si vous voulez jouer au foot, il faut bien être douze. Voilà. Enfin, il faut être, faut être une équipe, quoi. Enfin, voilà. voilà. Si vous voulez jouer au tennis, il faut être au minimum deux. Et si vous allez courir tout seul, de temps en temps, vous êtes courir, vous êtes content de courir avec quelqu'un. Donc, en fait, c'est tout en même temps. C'est la remise en question, c'est l'espoir, c'est le contact, c'est la persévérance. C'est, c'est, c'est toutes les choses que vous apprenez. Et d'ailleurs, on voit beaucoup des, 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 des gens qui ont fait du sport, surtout des sports individuels, sans vouloir discriminer les autres. Pas du tout ça, mais dans les sports individuels, vous êtes peut-être encore plus dépendant de vous-même. Vous pouvez un peu moins vous appuyer sur d'autres. Euh, je ne vois pas quelque chose de plus enrichissant pour le sport, mais c'est un sportif qui vous le dit, naturellement.
0: <rire> oui, il y a la gestion de cette solitude avec soi-même et d'être capable de prendre des décisions et de les appliquer. Effectivement, c'est très intéressant. Et il oui, euh, et, et y a toutes ces valeurs euh, voilà, dont on a parlé, la, la passion, la persévérance, bien sûr, le respect. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des rencontres que je peux faire pour euh, sport for life je me rends compte que ce sont des valeurs sur lesquelles euh, voilà, on, peut se, on, on, on peut se retrouver.
1: Oui, absolument, on peut, on peut se retrouver, c'est exactement ça. Le tout... Euh, là, le tout, dans la vie générale, ce n'est pas seulement d'en parler, mais c'est de vraiment vouloir le faire tous
0: les jours. Eh ben, on peut finir là-dessus, Pierre Paganini. Merci beaucoup, grand merci pour cet entretien au nom de la Fondation sport for life
1: Merci, c'est moi qui
0: vous remercie, c'était un plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Un grand merci à Pierre Paganini de nous avoir offert ce moment. Sa parole est rare et ça a été un vrai privilège pour la fondation sport for life D'ailleurs, merci à Pascal Harib et Alexandre Har, les deux piliers de la fondation. Merci au groupe Temple pour l'habillage musical. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast vous pouvez retrouver la fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur www.sport-for-life.ch. A très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie.